0: وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خطبة سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هواناً. وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظيم خطرك عنده فشمخت بأنفس بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوثقه وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا صدقت سيدتنا ومولاتنا العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها حديثنا باذن الله تعالى يتناول مرورا سريعا على مواضيع خطبتي الشام اللتين القاهما كل من زينب العقيله زينب العقيله عليها السلام وَالْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَرَى كَيْفَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْخُطْبَتَيْنِ اوقدتا شُعْلَةَ التَّغْيِيرُ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الشَّامِ وَغَيَّرَتَ الْمِزَاجَ الْعَامِ إلى الدرجة التي أجبرت يزيد على أن يتنصل من جريمة مقتل الإمام الحسين عليه السلام وهذا يبين فيما يبين أثر الكلمة وأثر الفكرة وَيُبَيِّنُ أَثَرَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ الَّتِي أَلْقَتَهَا زَيْنَبُ وَأَلْقَاهَا زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أساساً الكلام البليغ الفكرة الناضجة تؤثر في قلب المزاج العام والمواقف العامة للمجتمعات لو احسن لو احسن اداؤها مضمونا واسلوبا ولذلك يركز ارباب المال والسلطان على الاعلام لان الاعلام والافكار التي تساق فيه ولو بمرور الزمان تصنع قناعات يريدها السلطان وتجعل الناس يؤمنون بافكار كما هو يريدهم ويتبعها سلوك بالنمط الذي يفضله لذلك يصرفون على الاعلام هذه الاموال الطائله قديما وحديثا في اشاره الى ان الكلمه لها دور كبير في تشكيل الفكرة وفي تشكيل الموقف والسلوك خطبتان في الشام على الأقل كانتا سبباً رئيسياً في تغيير المواقف العامة من قضية الإمام الحسين وقضية الأسارة فال نعرج على الخطبة الأولى سوف نشير إلى فهرسة إجمالية لها ثم نقرأها قراءة سريعة لكي يتبين حقيقة ما قلناه أول ما نلاحظ أن هذا الخطاب الزينبي الخطاب الأول فيما نعتقده والذي شهد المجلس الأول كما بينا في يوم مضى هذا الخطاب من العقيلة زينب يعتبر خطاباً معجزاً وذلك لأن الظروف التي أحاطت بهذا الخطاب كلها تساهم في أن لا يخرج بهذا المقدار من الجودة والبراعة والبلاغة والتأثير كل الظروف كانت معاكسة له ومع ذلك جاء في أفضل صورة ممكنة يقوم بها متكلم هذه المرأة العجيبة هذه المرأة العظيمة هذه المرأة الجليلة أتقنت الدور الذي كان ينبغي منها بما لا مزيد عليه ولا مساحة بعده فإننا نجد أن الخطيب عندما يريد أن يخطب خطابا قد يستفيد من ظروف فيأتي خطابه مضاعف التأثير لكن إذا كانت تلك الظروف كلها معاكسة له ومع ذلك أتى بهذا الخطاب الذي وجدناه من العقيدة من العقيلة زينب فهذا أمر غير طبيعي. من الظروف المعاكسة للعقيلة زينب عليها السلام أن هذا الخطاب خطاب ارتجالي لم يعد ولم يهيئ ولم يحبر ومناسبته ايضا كانت مناسبه مفاجئه فان الامور لو جرت بشكل طبيعي ربما لم يكن هناك خطاب للعقيله زينب لولا انها رات اللعين يزيد قد قام بقرع أسناني أبي عبد الله الحسين بعود الخيزران هنا لم تتمك لم تتمكن العقيلة زينب من الصبر فقامت بعد ذلك وخطبت ذلك الخطاب وهذا يشير إلى أنه لم يكن هناك إعداد وتهيئة وتحبير للموضوع. تماما مثل ما كان عند عبيد الله بن زياد في ذلك المجلس لم نشهد خطبة في ذلك المجلس هنا عندما حدث هذا الحدث قامت العقيلة زينب وبدأت بالخطاب فهو اذا خطاب ارتجالي الخطاب الارتجالي اما ان يكون في فكرته ضعيفه في فكرته يكون ضعيفا واما ان يكون في لغته ومفرداته يكون فيها ضعف لقد وجدنا في خطاب العقيله زينب كلا الامرين كانا في القمه من حيث الفكره ومن حيث الالفاظ والسبق والبلاغه الاسلوب كالمحتوى والمحتوى كالأسلوب كل منهما يسبق الآخر في جودته مع أن الظرف كما قلنا ظرف ارتجالي هذا واحد البيئة التي خطبت فيها العقيلة زينب أيضا هي بيئة معاكسة نظرا لأن زينب عليها السلام امرأة خفرة خفره يعني لم تتعود على لم ليست برزه كما يقولون بحيث تتعامل مع الرجال وتاخذ وتعطي معهم وتطرح الكلفه بينها وبينهم وتتعود على هذه المجالس ليست كذلك وانما هي محجبه مخدره محتشمه خفره البيئة التي خطبت فيها العقيلة زينب هي بيئة رجال ما بين عسكر وجنود وسياسيين وغرباء وشامت وشامتين بل وشتامين هذه البيئة بيئة رجال وأعداء أيضا وهؤلاء قليلو الاحترام لأنفسهم ولغيرهم فهذه بيئة لا تساعد على الخطاب القوي والناضج هي بيئة معاكسة لأن يأتي الخطاب خطابا قويا كذلك الوضع النفسي والبدني للسيدة زينب عليه السلام فإنها من الناحية النفسية أمرأة ثاكل فقدت ابنها في المعركة وهي أيضاً فقدت إخوتها وفقدت أبناء أخيها وفقدت بني عمومتها وفوق ذلك أيضاً هي في هذا السفر الطويل يعني خلال عشرين يوم أكثر ثلاثين يوم شهر من الزمان من يوم 11 الى الان اول سفر هذه الفتره الطويله من الزمان لم تكن مساعده في سفر صعب وهواجر وصحاري وشمس فلا من الناحيه النفسيه هي قادره في وضع نفسي مناسب لإنشاء خطبة بليغة تفكر في كلماتها وتفكر في مضمونها لا من الناحية النفسية هي مهيئة ولا من الناحية البدنية الآن لتوئم قد وصلوا من هذا السفر الطويل مع ذلك أتت بهذا الخطاب القريب من الإعجاز هذا أمر نلاحظه في هذه الخطبة حتى إذا بدأت صلوات الله وسلامه عليها انظروا إلى براعة الاستهلال وقوة البداية فكرة وأسلوبا فإنها بعدما حمدت الله وذكرت النبي قالت بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون هذه البداية أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون هذه البداية اختيار هذه الايه المباركه من بين جميع ايات القران الكريم لكي تنطبق على هذا الرجل المسمى بيزيد خصوصا بعد تمثله بابيات ابن الزبعرة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل وقرعه لراس الحسين عليه السلام هذه أفضل آية تنطبق على الموقف فإنها تقول بما معناه أن الإنسان يبدأ فاسقا ثم ينتهي مكذبا بآيات الله عز وجل من الإنحراف الجوارحي إلى الإنحراف الجوانحي من فساد العمل الى فساد العقيده. يسيء هؤلاء السوء لكن لا ينتهي بهم الامر الى هذا، ينتهي بهم الامر الى التكذيب بايات الله عز وجل. تكذيب بالعقائد الاساسيه من الفسق الى الكفر، وهذا ما حصل في نفس الموقف. فبعدما قام بما قام يزيد من أمره بقتل الحسين عليه السلام انتهى به الأمر إلى أن يقول فلقد قضيت من النبي ديوني وانتهى به الأمر إلى أن يقول لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل وانتهى به الأمر إلى أن يقول فلا خبر جاء ولا وحي نزل وهذا من أفضل ما يمكن يعني لو أن إنسانا فكر كثيرا في أن أي آية يمكن أن تنطبق على الموقف الذي تخذه يزيد وانتهى إليه لما وجد أحسن من هذه الآية المنتخبة وعلى سبيل الارتجال كما قلنا هذه براعة الاستهلال منها صلوات الله وسلامه عليها ثم بعد ذلك جاءت بفكرة هي خفية أو يحاولون أن يخفوها وهي أنه لا ارتباط بين الابتلاء الإلهي لأحد وبين أن يكون مبغوضا منه كما ان من لم يبتلى ولم يمتحن لا يعني انه مقرب من الله عز وجل. المنتصر ليس دائما وليس بالضروره دائما هو قريب من الله كما ان المنهزم ظاهرا ليس بالضروره ان يكون بعيدا عن الله عز وجل. لذلك قالت: اظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسار أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامه تتصور هكذا وأن بنا وأن ذلك لعظيم خطرك, خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في أطفك جذلان مسرورا لا تتصور هكذا اقرأ آية أخرى يقول تقول سلام الله عليها فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين تتصور أن انتصارك الظاهر في هذه المعركة يعني أن الله يحبك أو يقربك لا هذا إملاء من الله تعالى لك إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وينتظرهم ولهم في الآخرة عذاب مهين فهذه فكرة أخرى كأن زينب عليه السلام تريد أن تقول للناس ترى هذا النصر الظاهري لهؤلاء لا يعني شيئا هذا إملاء هذا استدراج من الله لهؤلاء بعد ذلك سلام الله عليها قدمت جملة وثائق تاريخية زينبية مهمة جدا بقيت خالدة فقالت أمن العدل يا ابْنَ الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل إلى أن قالت منحنياً على ثنايا أبي عبد الله تنكتها أو تنكثها بمخصرتك فسجلت لنا الحادثتين كشاهدت عيان حادثة الأولى قضية السبي والتسيير من بلد إلى بلد أنه حقيقة واقعة لا مجال لإنكارها ولو أنكرها بعض مؤرخي الاتجاه الأموي بعض هؤلاء جاءوا فيما بعد في القرن السابع الهجري وما بعده ليقولوا لا ما حصل أن نقل رأس الحسين إلى بلاد الشام هذا كلام غير صحيح أو أنهم قالوا ما صار تسير وإنما رجعوا إلى المدينة وكل ذلك كذب لأجل أن يخففوا جريمة مولاهم الأموي خففوا هذه ولكن أن ترحض وكيف تغسل وبماذا تغطى لقد أصبحت من الحقائق التي لا مجال لتغطيتها وذلك لأمور, لأمور من أولها أنها سجلت بواسطة خطب شهود العيان وأصحاب القضية كزينب قالت زينب هناك سبي تسيير حصل تكشيف يستشرفون اهل المناهل والمناقل كشفت وجوههن كشفت ستورهن ابديت وجوههن حصل هناك ان نقلت الرؤوس الى بلاد الشام وان يزيد ضرب راس الحسين عليه السلام وتمثل بابياته فهذه وثائق في غايه الاهميه هذا امر ثاني وامر ثالث وهذا من أعجب الأمور وكل أمورها في هذه الخطبة عجيبة تحقيرها لهذا الحاكم في أوج جبروته وتهديدها إياه بالمستقبل وهي الأسيرة جعلته هو الأسير وهي ظاهراً المذلولة فجعلته هو التراب الذي لا لا يسوى شيئا تقول ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إذا الظروف خلتني أنا أتنزل لكي أكلمك وإلا أنت لا تستحق كلمة واحدة من رأسي لكن الظروف حكمت هكذا الدواهي صارت بحيث صرت أنا لازم اكلمك والا انت لا تستحق ان يتكلم معك، انت لست شيئا حتى اتحدث اليك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك، واستكثر تقريعك، واستعظم توبيخك، ارى ذلك شيئاً كثيراً أرى ذلك شيئاً عظيماً لكن ماذا أصنع؟ لكن العيون عبره والصدور حره لكن أنت تبقى على صغرك على حقارتك على أنك لا شيء لا تستحق كلمة واحدة من رأسي في حالة الاختيار ولكن هذه وظيفتي الآن لا بد ان ابين للناس لا بد ان افضحك على الملا والا انت لا تستحق ان تكون محل خطاب مني لله انت يا زينب لله درك يا زينب عندما تتكلمين هكذا ثم تقول له تتصور انه انتهت المعركه هنا انتهت الحرب في هذه النقطة لا فقد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك جند من شئت وما شئت من قوتك المستقبل يقضي عليك وبالفعل قضى المستقبل على أين بنو أمية الآن أين نسلهم وأين أصلهم أين دولتهم وأين أنسابهم عار أصبح عارا أن ينتمي أحد إلى بني أمية فيقول أنا من بني أمية بينما أهل البيت يتشرف الجميع بالصلاة عليهم في صلاتهم وفي غير صلاتهم اللهم صل على محمد وآل محمد يتشرف الجميع بمصاهرة هذه الأسرة بالانتساب إليها بخدمة من ينتسب إليها أين هذا المجد وأين ذلك الصغار فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا شنو أنت عندك من قدرة من قوة أيام وبالفعل هي أيام أربع سنوات أربع سنوات هي طيلة حكم يزيد ابن, م... ابن معاوية فانتهى وانتهت أيامه ولم وان... يبق عليه إلا اللعنة الأبدية الدائمة فتهديد بالمستقبل وتحقير لهذا الحاكم الذي هو بين يديها وأنهت خطابها بهذا بعد أن حقرته بعد أن مسحت به الأرض بعد أن قالت له إننا نحن المنتصرون نحن الباقون وأنت المنهزم وبنو أمية هم الزائلون هذا خطاب العقيلة زينب سلام الله عليها لعل أكثر المؤمنين يحفظ فقراته ولكننا نقرأه للتبرك قراءة سريعة قالت سلام الله عليها صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الاسار أن بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظيم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلاناً مسروراً حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة وحيث أو وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلاً لا تطش جهلا انسيت قول الله تعالى حيث يقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء هذا متوقع منك لأن من هي جدتك؟ من هو نسلك؟ ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والإضغاء والاضغان ثم تقول غير متاثم ولا مستعظم لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا ابي عبد الله سيد شباب اهل الجنه تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحه واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله هنا تثبيت المسؤولية التامة على يزيد لترميها بعدين على عبيد الله بن زياد وعلى أهل الكوفة وعلى فلان لأنت بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم كما ذهب عتبة وشيبة وأبو جهل أشياخك هؤلاء الذين تناديهم ستصل إليهم ويكون مصيرك مصيرهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله ما فريت إلا لحمك ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك ذريته سفك دماء ذريته وانتهكت حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملك شملهم ويلم شعثهم وياخذ بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بعد بل احياء عند ربهم يرزقون ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألاف العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلق. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين هذه كانت إطلالة سريعة على خطبة العقيلة زينب عليه السلام وأما عن خطبة الإمام السجاد عليه السلام والتي نعتقد أنها صارت في اليوم التالي في المسجد الأموي في جمع أكبر من الناس منهم من عامة أهل دمشق منهم السبايا والاساره منهم من كان من رجال الدوله كما يسمونهم منهم ايضا بعض الوفود التي كانت قد قدمت من بلاد الروم ومنهم مسيحيون وقساوسه فانشا الامام عليه السلام خطبه بعدما قام خطيب وبدأ بشتم أمير المؤمنين عليه السلام والحسنين صلوات الله عليهما فبعدما استمر في هذا الكلام قام الإمام زين العابدين وقال له أيها الخاطب لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار هذا؟ ليس خاصاً بذلك الخاطب كل خاطب يشتري سخط الخالق يشتري رضا المخلوق بسخط الخالق ويبيع كلاماً كاذباً لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى طمعاً في حطام الدنيا ينطبق عليه هذا الكلام قال فتبوأ مقعدك من النار ثم قال ليزيد يا يزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب فرفض يزيد ذلك لماذا؟ لأن تجربته في اليوم الماضي في الخطاب السابق مع العقيلة زينب لا تطمعه أبدا بأن يترك أحدا من هذه العترة أن يتكلم تلك امرأة وقالت ما قالت فكيف إذا قام هذا الرجل الإمام ماذا سيقول لذلك رفض أسر إليه بعض من حضر أن هذا غلام أسير ما قدر ما يحسن قال إنهم من أهل بيت زقوا العلم زقا لئن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان كما نقل في بعض الروايات التاريخية وهي الحقيقة أيضا فألحوا عليه أن يصعد وأنه لن يستطيع أن يقول كلاما تالي قسم من هؤلاء متعودون على ان الخطيب والمتكلم لابد ان يراعي وجود الخليفه وهؤلاء فما زالوا به حتى صعد المنبر وقال خطابا تمم ما جاءت به زينب في خطاب سابق ولكن في مناحي أخر اولا أول بداية الإمام عليه السلام أخبر الناس أن العترة والأسرة التي ينتمي إليها هي أسرة خاصة مصطفاة مختصة من قبل الله عز وجل وليست هي كسائر الأسر وإنما هي يشترك معها الناس في بعض الصفات بدرجات دانية من الناس وتختص بميزات لا يشاركها فيها أحد أبدا قال أعطينا ستا وأيضا أعطي الناس من هذه ولكن فضلنا بسابع أعطينا العلم والحلمة والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين قد تكون بعض الأسر عندها فصاحة أيضاً قد تكون بعض الأسر عندها شجاعة ولكن مجموع هذه الأمور في أسرة واحدة نادر يمكن لسائر الأسر أن تشاركنا مثلا في الشجاعة يكون فيها شجعان قد يكون في بعضها فصحاء لكن ست خصائص كلها تجتمع في هذه الأسرة لا يشارك في المجموع أحد من الأسر وإن شارك في الأفراد وأما في سائر. في الجهة الأخرى فحتى في واحدة منها لا يشتركون معنا وفضلنا بسبع بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله ومنا الصديق أمير المؤمنين عليه السلام فهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ومنا الطيار جعفر ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا فاطمة سيدة النساء ومنا سبطا هذه الأمة في بعض النقولات ومنا مهديها لكن الأكثر هي في هذه طبعا سبطا هذه الأمة يحسبان باثنين فهذه خصائص الأسرة وهذه فضائل الأسرة ثم بدأ الإمام عليه السلام في درس عقائدي لا نظير له لا نجد نصا آخر من النصوص يشابهه عندما أورد في دمشق في الشام التي كانت تحارب عليا لسنوات طويلة تحاربه في ميادين الحرب وتحاصر الأحاديث والروايات التي تتكلم عن فضائله ومناقبه وإذا بالإمام زين العابدين عليه السلام يأتي كما في بعض النصوص بتسعين صفة تسعين صفة من صفات أمير المؤمنين عليه السلام أنا لم أجد في الواقع في نص واحد إن أنه أورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تسعين من الصفات كما أورد في هذا النص الذي خطبه الإمام زين العابدين عليه السلام وسنأتي على ذكره ولو بشكل سريع فهي دورة في الواقع عقائدية دور عقائديه لمن يسمع أن هذه أسرة مصطفات من الله لها خصائص ولها فضائل على غيرها وأن أميرها وسيدها وكبيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يمتلك هذه الصفات التسعين التي لا يمتلك عشر معشارها غيره الأمر الذي جعل يزيد يأمر المؤذن بان يقطع خطبه الامام لا سيما وقد حان وقت الصلاه بعدما فرغ من امير المؤمنين عليه السلام ذكر مصيبه الامام الحسين عليه السلام فقال انا ابن بنتر رسول المصطفى أنا ابن بنت سيدة النساء أنا ابن المذبوح عطشانا حتى قضى أنا ابن الظمآن حتى مضى أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى أنا ابن من ناحت عليه الطير في السماء أن ابن من أن ابن من بكت عليه ملائكة السماء وناحت عليه الطير في الفضاء وهكذا الأمر الذي جعل الناس يموجون من الألم والموقف كان يقتضي هكذا والنساء بدأن بالبكاء والأطفال ارتفعت أصواتهن بالنحيب. وقسم ممن كان حاضرا تفاعل بإظهار الألم واللوع والحزن فأمر يزيد لعنة الله عليه المؤذن وقد حان وقت الصلاة أن يؤذن بصوت عال وأن يقطع كلام الإمام عليه السلام لم يقل له مثلا توقف فإن الأذان قد قام او انهي خطابك مثلا وانما امره بان يبدا بالاذان ونحن نفترض كما هو الحال في مثل هذه الاماكن انه كما في هذه المساجد المعاصره الان وسائل لتكبير الصوت للمؤذن لكي يوصل صوته الى أبعد نقطة ممكنة فإنه في ذلك الوقت إما كانوا ينتخبون المؤذن الصيّة الجهوري أو لديهم وسائل أخرى في ذلك ومعنى هذا أنه عندما أمر المؤذن أن يؤذن أذن بحيث يغطي على كلام الإمام حتى لو استرسل فلا يسمع الناس كلام الإمام ويسمعون أذان هذا المؤذن ولذلك أنصت الإمام عليه السلام لما سمع المؤذن يؤذن متشهدا مكبرا في البداية قال الله أكبر من أن يوصف الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي ومخي وعروقي وجميع جوارحي إلى أن قال أشهد أن محمداً رسول الله أشار الإمام عليه السلام إلى هذا المؤذن وقال مخاطباً يزيد يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك هذا الذي يشهد المؤذن أنه رسول الله جدي أم جدك فإن قلت إنه جدك فقد كفرت لان الرسول الذي هو جد يزيد بن معاويه لم يبعثه الله وان قلت انه جدي فلما قتلت عترته وذريته ولما سبيت نساءه ولما شهرت برؤوس اهل بيته فما ج الناس وصار الكلام من جديد وتحدث هؤلاء الذين كانوا في غفلة وفي سنة من النوم الفكري أنه ماذا صنعنا نحن وماذا نصنع هؤلاء نسل رسول الله ثقل رسول الله راس ابن بنت رسول الله هو المشهور ونساؤه هن المسبيات فصار الكلام وأخذ الحديث مجراه الأمر الذي جعل يزيد لعنة الله عليه أن يفض المجلس وأن ينسحب وأن يأمر به الأسارة والسبايا إلى ما كانوا عليه من البيت الذي كانوا مسجونين فيه وأن يصرف الناس لكن القضية بقيت تتموج بين الناس لا سيما وأن قسما من أولياء أهل البيت والمتعاطفين معهم أصبحوا يتتبعون هذا الأمر إذا تبعون الخبر وينشرونه وسنتحدث إن شاء الله عن علائم ذلك التغيير فلما انصرف الناس جاء المنهال ابن عمر وقد رأى زين العابدين عليه السلام قد خرج من ذلك البيت الخرب الخرابة في اليوم الثاني وهو يمشي لكي يتروح ويشم الهواء حسب التعبير فقال له المنهال يا سيدي يا ابن الحسين كيف اصبحت من يومك هذا؟ قال يا منهال اصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمداً منا وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمداً منا وأصبحنا آل محمدين مقتولين مشردين عن الأوطان تسبى نساؤنا وتقتل رجالنا فإنا لله وإنا إليه راجعون أوالي يلوي رقب ويدير يدير آه آه, آه يفطير مهجة ليسمع ونين آه آه, آه آه علي ليصيح ابو يحسن وانا آه, اه اه ابويا انت انصبت انت انصبت واحنا انسبينا انا ابن ولات الامر في كل موطني بنا شيّد الاسلام والدين قد بني أبعد استلام الناس كعبة مسكني أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عابد غاب عن نصير نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله فَضِ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين